Estás escuchando Palabras de Vida. El vino lleva a la insolencia y la bebida embriagante al escándalo. Nadie bajo sus efectos se comporta sabiamente. Proverbios 21. Bienvenidos una vez más a su programa Palabras de Vida. Quien les habla es Luciano Goicochea. Y yo soy la mayora Linda Payton. El tema de hoy se titula Sustancias Prohibidas. Y como todos sabemos, las sustancias no controladas, ilegales, causan daño a la salud mental de quienes la consumen, pero también estas sustancias empeoran los síntomas de muchas condiciones y pueden causar psicosis y es común que los afectados no creen que tengan un problema, por lo que nos requieren de ayuda. Así es, usted tocó un punto muy bueno, Mayor. Debemos entender que ellos tienen falta de conciencia. Eh, anosognosia, que significa desconocimiento de la enfermedad. Eh, puede ser que tu ser querido no sepa que tiene una condición de salud mental y en vez de tratar de convencer a la persona que tiene una condición, puedes mostrarle tu apoyo ayudándolos a ir a terapia, tomar sus medicamentos y sentirse seguros de de salir de ese problema que tienen. Así es. Empieza la conversación. No a todos los, nos gusta enfrentar los problemas, pero hacerlo es esencial para una comunicación abierta y sin obstáculos. Busca tiempo para hablar de los problemas, pero ten un, en consideración que no cualquier momento es adecuado. Sé honesto y empático al hablar. Mayor, eso que usted dice es totalmente cierto. No cualquier momento es adecuado. Erróneamente y con frecuencia, los familiares del paciente, digámoslo de algún modo, discuten con él mientras está bajo la influencia de las sustancias no controladas. Y esto no lleva a nada. Eso no soluciona nada porque el paciente no tiene control de sus acciones y no está prestando atención. Si tu ser querido adquiere un problema con el consumo de sustancias no controladas, es esencial buscar ayuda inmediata. Ten un rol en el tratamiento. Cada vez más, los profesionales de la salud mental recomiendan los programas de tratamiento orientados en parejas o a la familia, porque todos son afectados, aun cuando es una sola persona quien los consuma. Y aunque la persona con la condición es responsable de su propio tratamiento, tú puedes tener un rol activo y dar apoyo. Así es. Reacciona con calma y ten paciencia. Incluso en las situaciones en las que tu familiar o amigo podría reaccionar de forma negativa y enojarse contigo o con otras personas, es importante permanecer tranquilo y mantener la calma. Escúchalos, ya que se sientan entendidos y seguros. Es importante permanecer tranquilo, incluso si tu ser querido está pasando por una crisis. Luego, toma el siguiente paso para obtener ayuda. Es necesario ser comprensivo y paciente al ayudar a una persona para que progrese y cumpla con sus expectativas. Ejemplos de cómo ofrecer ayuda son las siguientes preguntas. ¿Quieres que te acompañe a un grupo de apoyo? ¿Necesitas que te lleve a alguna de tus citas? De verdad quiero ayudarte. ¿Qué es lo que puedo hacer en este momento? O vamos a buscar lugares que te puedan ayudar. Yo podría ir contigo. Así es. Eh, una simple llamada. Apoya a tu ser querido o a tu amigo. Es posible que se sienta solo. Eh, búscalo. 
Búscalo regularmente e invítalo a participar en tus planes. Aprende más sobre las condiciones de su salud mental eh, y de la salud mental en general también. Eh, evita decir cosas como, ya se te pasará o estás bien. Dile a tu amigo que tener una condición mental no cambia la relación que ustedes tienen. No cambia, no va a afectar dicha amistad. Dile a esa persona que quieres que todo se va a poner mejor. Existe ayuda y apoyo que no está solo. Ora por él y con él, si te lo permite. Invita a Dios que sea parte esencial en el tratamiento de sanación, tanto del afectado como el de los familiares y amigos. Y esperando que estos consejos sean de ayuda para ti o para alguien cercano, los dejemos con los capitanes Ibis y Manuel Santana con el mensaje de hoy, Sustancias Prohibidas, de la serie Salud Mental. Proverbios 21 nos dice que el vino hace insolente al hombre, la bebida fuerte lo alborota y bajo su efecto nadie actúa sabiamente. Desde tiempos remotos los hombres descubrieron plantas, resinas o cualquier sustancia para adormecer los sentidos y la mente, creando falsas sensaciones de paz ante las adversidades. Este proverbio nos deja saber que la gente que usa y abusa de bebidas y drogas se desinhibe, toma decisiones y actúa de manera que en circunstancias normales no haría. No puede detectar el peligro y bajo sus efectos no pueden actuar con sabiduría. Aunque se ha legalizado el tabaco, las bebidas alcohólicas y algunas drogas, está comprobado que todo esto daña la actividad cerebral y disminuye sus funciones normales. En consecuencia, los pensamientos se distorsionan y no se coordinan las ideas fácilmente. Esto afecta a todas las esferas sociales. Ricos, pobres artistas, deportistas, estudiantes, jóvenes y personas mayores. Después de quedar atrapados en el vicio, gastan hasta lo que no tienen y en muchas ocasiones llegando a los extremos de robo, asesinato, cárcel y sus vidas se han complicado hasta destruirse totalmente. ¿Cuántas veces hemos visto personas que para lograr conseguir estas sustancias que ya se les hace indispensable, eh, llegan a los extremos de robar, asesinar? Esto es lo que estamos queriendo decir. Eh, estas sustancias más que bien hacen daño al cerebro, afectan la manera en que las personas se conducen, no les deja razonar correctamente. Las células del cerebro se consumen a punto de no poder razonar las consecuencias de su grave enfermedad mental provocada, que comienza con cantidades pequeñas para probar y luego se les hace 
imprescindibles, hasta llegar a usar medicamentos controlados que causan los mismos efectos y que terminan en adicción y hasta pueden ocasionar la muerte. La Biblia advierte a sus hijos y prohíbe toda sustancia que destruye el cuerpo y la mente. Dios, quien nos creó, desea nuestro bien. Efesios 5.18 dice, No se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Y 1 Corintios 6, 19 y 20 nos dice, ¿Acaso no sabe que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios, ustedes no son sus propios dueños. Fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Esto es muy cierto. Aquellos que ya hemos reconocido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, ya no somos dueños de nuestro propio cuerpo. Más bien, le pertenecemos completamente al Señor. Y por eso es que nos dice, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo?, o sea, ya no vivimos nosotros solos, sino que el Espíritu de Dios vive en nosotros y nosotros debemos eh, dar cuenta a Dios de cada uno de nuestros actos y no podemos dejar que estas sustancias destruyan nuestro cuerpo porque nuestro cuerpo le pertenece al Señor y somos comprados por precio de sangre. Jesucristo eh, se dio en la cruz del Calvario para que nosotros tengamos un mejor estilo de vida, para suplir todas nuestras necesidades, para que todas nuestras ansiedades sean llevadas hacia Él. Job 37.19 dice, haznos saber que debemos, que debemos responderle. Pues debido a nuestra ignorancia, no tenemos argumento. Esta fue una expresión de uno de los amigos de Job, una mente oscura, sin capacidad de entender o analizar con claridad. Y así se encuentran quienes se entregan a otros aparentes placeres y no depositan o confían su mente a Dios. Hay personas que llegan a reconocer los daños que causan estas sustancias a las que llaman controlada cuando ya es muy tarde y en realidad deberían ser prohibidas. Pero hay buenas noticias. Aún estando en condición tan crítica, hay esperanza y solución si quieren recibir la ayuda. El Señor tiene ayuda a la disposición de cada uno de las personas que están en estas condiciones. Nosotros sabemos que humanamente se trata de hacer algo y no está mal. Encontramos que hay centros de rehabilitación que con recursos humanos tratan de combatir las adicciones para mejorar la condición de vida y salud mental. Pero debes considerar permitirle a Dios la oportunidad de restaurar tu vida y restablecer su imagen en ti.
Dios quiere reflejarse a través de ti y tú debes permitirle a Dios que restaure esa imagen perfecta que Dios puso en ti desde el principio. No todo está perdido, hay esperanza. Para esto debes reconocer que necesitas ayuda. Piensa dónde y cómo estabas y ahora cómo estás. ¿Cómo está tu salud mental? Te recomiendo que sigas el consejo de Proverbios 16.3. Encomienda a Jehová tus obras y se realizarán tus proyectos. Oremos. Señor, gracias te damos por esta tu palabra. Y te pedimos que alcance a estas vidas que tienen tantas necesidades. Permita que ellos puedan volverse a ti. Puedan entender que es el tiempo de ellos para ti. Y que puedan entregarse por completo. Que puedan suplicarte a ti el perdón de sus pecados. Y puedan alcanzar bendición y salvación. Lo creemos y también alcanzarán sanidad. En el nombre de Jesús. Amén. La misión del Ejército de Salvación es ayudar a las personas con necesidades materiales y espirituales. Usted puede ser parte de esa misión visitando nuestra página web salvationarmyusa.org para ofrecernos su apoyo. O también puede enviarnos un correo electrónico a radio.uss.salvationarmy.org o llamarnos si lo prefiere al 1-800-229-9965 o escríbanos al P.O. Box 229-72 Atlanta, Georgia 30359 Síganos en las redes sociales y suscríbase a nuestro programa en iTunes o en su tienda de podcast favorita Solo busque Palabras de Vida Palabras de Vida